regulace, zdanění a zestátnění. V krizové situaci fialová vláda objevuje socialismus. Článek Saši Úlové ze série Zelená transformace jako řešení energetické chudoby. Nová geopolitická situace vyvolává obavy o naši energetickou bezpečnost a nutí pravicovou vládu do opatření a návrhů, které by ještě donedávna byly v našem prostředí neakceptovatelné. Vládní regulace cen energií, zdanění neočekávaných zisků, tzv. windfall tax, nebo zestátnění energetické infrastruktury. Co bylo ještě včera naprosto nemyslitelné a vyvolalo by v české antikomunismem nasáklé debatě mediální bouři, prosazuje a navrhuje vláda bez významnějšího zájmu médií i veřejnosti. V podstatě nikdo významně nespochybňuje dnešní nutnost cenové regulace energií, bez níž by se spousta českých domácností společně s malými a středními firmami ocitly při nejmenším hranici finančních možností. A to i navzdory tomu, o jak vysokou položku státního rozpočtu se jedná. V lednu letošního roku energetický regulační úřad uvedl, že očekává mnohem vyšší státní výdaje na kompenzace zastropovaných cen elektřiny a plynu. Podle odhadu ministerstva průmyslu a obchodu by se mělo jednat o 200 miliard. Energetický regulační úřad ale očekává, že se částka vyšplhá až na 242 miliard. Pro ilustraci podle údajů Ministerstva financí České republiky činil schodek státního rozpočtu na konci srpna 194,6 miliard korun, přičemž plánovaným schodkem pro tento rok má být 295 miliard korun. Drastické škrty, podobné těm, jaké jsme zažili za nečasové vlády, se ale zatím nechystají. Místo toho se vláda, možná až překvapivě, soustředí na příjmovou stránku rozpočtu. Kromě dividend spolostátního Česu jí pomáhá už zmíněná mimořádná daň z neočekávaných zisků, která platí od 1. ledna letošního roku po dobu tří let pro mimořádně ziskové společnosti z oblasti výroby a obchodu s energiemi, bankovnictví, petroliářství a těžby a zpracování fosilních paliv. Daň vychází z parametrů z nařízení Evropské unie a je tak součástí celoevropského úsilí o danění nadměrných zisků v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Této daní se už během minulého roku rozhodla vyhnout křetinská EP Commodities a přesunula své aktivity do zahraničí. Vysoké náklady na kompenzace cen energií se ale týkají celé Evropy. Podle analýzy bruselského think tanku Bruegel z června letošního roku bylo od začátku energetické krize v září 2021 v evropských zemích vyčleněno 758 miliard eur na ochranu spotřebitelů před rostoucími náklady na energie. Neméně překvapivá jsou ale i vládní opatření v oblasti energetické bezpečnosti. Taková je alespoň oficiální vládní retorika, která spočívá v převzetí klíčové energetické infrastruktury. Vláda například schválila převzetí firmy net for gas státem. Společnost přitom dosud zpravovala tuzemskou síť páteřních plynovodů. Ty slouží především k importu plynu ze zahraničí a jeho následné distribuci v rámci Česka. Učinila tak poté, co už skoupila plynové zásobníky, které jsou dalším z klíčových prvků plynárenské infrastruktury. 
Jakkoliv takový vstup států do energetiky může být v krátkodobém ohledu dobrou zprávou pro stabilizaci českého energetického sektoru, v dlouhodobé perspektivě se věci ukazují v poněkud jiném světle. Státní investice do plynové infrastruktury, jaký jsme dnes svědky, jsou také jasným signálem o dlouhodobém zájmu českého státu na udržení a rozvoji plynu jako významné součásti našeho energetického mixu. Masivní využívání fosilního plynu ale není dlouhodobě v souladu s mitigací klimatické krize. Ačkoliv u nás i v Evropě zaznívají hlasy, že fosilní plyn má představovat most od uhelné k obnovitelné energetice, Jedná se o velmi pravděpodobně slepou uličku. Při spalování plynu dochází sice k polovičním emisím CO2 oproti spalování uhlí, nicméně metan unikající při spalování i těžbě fosilního plynu je zcela zásadním a dosud z velké části opomíjeným skleníkovým plynem. Na to mnohonásobně účinnějším než samotný oxid uhličitý. Spíše než přechodným stavem mezi fosilní a nízkouhlíkovou energetikou představuje plyn snahu fosilních firm udržet svoje zisky a pokud možno zpomalit přechod na obnovitelné, skutečně nízkoemisní zdroje. Důraz na plynovou infrastrukturu, ale dost možná z dlouhodobého hlediska, souvisí také s vodíkovou strategií České republiky s dílny Ministerstva průmyslu a obchodu. Doprava a skladování vodíků totiž mohou v budoucnu alespoň z části využívat právě dnešní plynovou infrastrukturu. Vodíková strategie je sice součástí cílů zelené dohody pro Evropu a plánu Rep Power EU, které nízkouhlíkový, takzvaně zelený vodík chápou jako nedílnou součást ekonomiky budoucnosti. Nicméně odborná komunita v přínosu vodíků proti mitigaci změny klimatu není zajedno. Výroba vodíku je totiž velmi energeticky náročná a sama o sobě by vyžadovala obrovské množství obnovitelné nízkoemisní energie. Jak například tvrdí závěr studie z roku 2020, největší výzvou pro zelený vodík je, že bude vyžadovat obrovské množství obnovitelné energie. Mezinárodní energetická agentura odhaduje, že uspokojení dnešní poptávky po vodíku pomocí elektrolýzy by vyžadovalo 3600 terawatt hodin ročně, což je více než celá roční výroba elektřiny v Evropské unii. Zúčastněné strany se shodují, že Evropa nikdy nedokáže vyrobit dostatek energie z obnovitelných zdrojů, aby mohla provozovat soběstačnou vodíkovou ekonomiku. Plynovou infrastrukturou to ale nekončí. Fialová vláda si totiž brousí zuby i na energetický gigant ČES, v němž má stát do posud podíl bezmála 70%. Vyhře je totiž návrh novely zákona, která vešla ve známost jako Lex ČES. Jehož druhou variantu aktuálně vláda přepracovává poté, co sněmovně ústavní právní výbor jeho projednávání přerušil kvůli jeho možné neústavnosti. Jeho smyslem je v posledku snazší vytěsnění minoritních akcionářů a posílení role státu jako majoritního vlastníka. Konkrétně získání kontroly nad elektrárnemi Česu s tím, že by ostatním akcionářům ponechal jen zbývající aktiva. 
Někteří právní experti i část poslanců ale varují, že se návrh na stávající podobě pohybuje na hranici ústavnosti a mohl by tak být napaden právě ze strany minoritních akcionářů jako nelegitimní zásah do ochrany soukromého vlastnictví. Nutno podotknout, že v tom česká vláda není zdaleka sama a jedná se o širší evropský trend. Na konci minulého roku například německá vláda kompletně znárodnila společnost Uniper za 50 miliard eur v přepočtu více než 1,2 bilionu korun. Stalo se tak především důsledku přerušení obchodních styků ze strany ruského Gazpromu, který následně po ruské invazi na Ukrajinu přestal exportovat dodávky plynu do Německa. Několik měsíců předtím Francie znárodnila tamnější energetickou skupinu EDF, která se dostala do finančních problémů vlivem zesilující energetické krize, zastropování cen energií a technickými potížemi na několika jaderných reaktorech ve vlastnictví EDF. Evropu tak možná čeká vlna znárodňování v energetickém sektoru, alespoň podle slov prezidenta Evropské investiční banky Werner Hoyera, který předpokládá, že po Francii a Německu budou následovat další země. Evropskou energetiku tak jako odpověď na klimatickou krizi i ruskou invazi na Ukrajinu každopádně čekají velmi dynamické a možná také velmi nepředvídatelné kroky. A také nová debata o tom, jaká je role státu a trhu v energetice i v dalších klíčových oblastech. Přesto je ale s podivem, jak entuziasticky se fialová vláda z takového počinu vrhá a jak ostře se tím protiví volnotržní ideologii, která je jinak nespochybnitelným základem většiny vládních stran. Tak trochu bezděčně vlastně provádí politiku, která byla doposud spíše doménou levicových stran. Je ostatně ironické, že když v srpnu minulého roku Vladimír Špidla v české televizi volal po zastropování cen energií a převzetí Čezu, Byly jeho návrhy tehdy ještě mnohými chápany jako příliš radikální. Vývoj ale zdá se nakonec dává Špidlovi za pravdu. Po více jak roce se zastropování cen energií stalo samozřejmostí, bez níž si vládnutí vysokých cen energií nelze představit a o převzetí Čezu se vláda snaží už několik měsíců. A podle všeho tím růst role států v energetice ještě zdaleka nekončí. Podle slov ministra průmyslu a obchodu Josefa Sikely pro Český rozhlas letošního září usiluje vláda o posílení energetické bezpečnosti nákupem dalších firm a na stole je také vytvoření státního obchodníka s plynem, který by zprostředkovával kontrakty na skapalněný zemní plyn ze zemí jako je Alžírsko, Katar nebo Omán. Ukazuje se tím minimálně to, jak je stát zcela nepostradatelný pro zvládání krizí, které tržní mechanismus sám o sobě vyřešit nedokáže. Právě jste slyšeli článek seší úlové regulace, zdanění a zestátnění. V krizové situaci fialová vláda objevuje socialismus. Článek je součástí série Zelená transformace jako řešení energetické chudoby a finančně ji podpořila nadace Rosa Lucemburg Stiftung zastoupení v Praze.